0: Fala galera, hoje é dia de invadir na redação, e na redação de hoje eu trago o meu amigo e experiente jornalista, Heraldo Leite, eu vou roubar o, como o canal tá fazer com você, Heraldo e amigos da Globo, tudo bem é. Heraldo?
1: Tudo bem Fábio Azevedo, muito bom falar com você nessa nova ferramenta aqui que a cada dia uma coisa nova se apresenta, muito bom falar com você Fabinho.
0: Pô, bom demais, Heraldo, a gente lembrar histórias aqui, eu já reservei uma que eu não sei se você vai lembrar de 2002, olha que a, a memória tá boa, porque você vai, você vai entender porque o assunto uhum. era Romário e show do Antônio Carlos, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Antes, queria falar com você, quando o Heraldo Leite estava lá em Campos, o menino Heraldo Leite estudando, o que, que você imaginava para tua carreira que aconteceu até algo maior do que você imaginava lá em Campos, ainda, Heraldo?
1: Olha, Fabinho, é, é evidente que a gente, quando, quando abraça uma determinada ideia, você almeja chegar longe com ela. Com 15 anos, 16, 17, já me tornando profissional, eu almejava trabalhar no Rádio do Rio, ao lado das grandes feras do rádio, que na época eram... Ujo, Luiz Mendes, Washington Rodrigues e Denis Menezes. Eles eram a equipe principal assim, do, do rádio e tal. Junto com, claro, Valdir Amaral, Jorge Cury, na Tupi estavam do Alcei Camargo, Ronaldo Castro, Cleber Leite. Esses caras assim, digamos, o primeiro time do o sonho. Trabalhar um dia com eles. Mas nunca em lugar tão longe, né, a ponto de... Esse foi em 1975, 76, 77, 78, já trabalhava ao lado deles. E em 1980, ou seja, ainda com três, quatro anos de profissão iniciada, já era, já fazia a dupla principal do rádio, na Rádio Nacional, com o Denis Menezes, de mestre da Então, realmente, o Deus me deu muito mais do que eu podia imaginar na busca dos objetivos de uma carreira de radialista, né?
0: É, o mais legal, né, Heraldo, assim, é olhar para trás e a história do rádio, ela se confunde com a história da comunicação, a, da televisão, que é uma escola realmente, né, que dali vieram grandes nomes. Hoje você está de volta à televisão, você participa do programa dos Donos da Bola com Edilson Silva na TV Bandeirantes, mas você já passou em outras oportunidades na TV. É uma escola que a gente não consegue largar, Heraldo, o rádio? Ah,
1: eu acho que é, Fabinho eu Costumo dizer Eu já passei pelo, pela televisão eu Já tive dois anos, uma coluna no Jornal Extra Eu participei de transmissões de televisão Bandeirantes mesmo Numa época em que eu estava é, A Bandeirantes resolveu fazer Década de 90, isso A transmissão do Campeonato Carioca em, em parceria com a TV Globo Ela passava os jogos de sábado Mas foram três meses só E nada do que eu fiz se compara ao que conseguir fazer no rádio. O rádio é uma escola, a gente costuma dizer, quem faz rádio faz qualquer veículo. E quem começa na televisão tem dificuldade para se adaptar no rádio. Não vou dizer que não tem dificuldade. Então, o rádio é a grande escola. O rádio te dá capacidade de improviso. Claro, você precisa ser persistente, você precisa ter objetivos, você precisa ser é, aquela pessoa que busca... É, o, a, a perfeição no rádio você tem que ter a português muito correto a gente acha que eu não precisa saber escrever, precisa sim precisa, claro. porque escrevendo corretamente você vai falar corretamente uma coisa vai ajudar a outra então a rádio realmente começa no rádio começa numa escola que vai te dar todas as oportunidades para você ser um profissional completo e eu, tudo que eu tenho na vida, na profissão, eu devo quase que exclusivamente, não digo exclusivamente, mas 90% eu devo pelo rádio.
0: Você está falando em relação a ler e escrever. Certa vez eu fui participando de uma palestra, uma aluna no final veio falar comigo que tinha o um sonho de trabalhar no jornalismo e tal. Achei bacana, né porque quando eu fui dar a palestra para esse colégio, a comunicação não era o forte da preparação desse colégio, sim, a área de medicina é... e aí ela veio e falou, só que tem um problema eu falei, qual? Eu não gosto nem de ler nem de escrever eu falei, pô, então você está com vários problemas pô, <risos> a comunicação não dá para gostar de só de ler ou só de escrever, os dois têm que andar muito juntos ali porque lendo muito tem vocabulário para escrever bem para ter uma boa dicção, para poder ter um bom texto, para poder pronunciar bem as palavras, as coisas têm que caminhar juntas, né, Geraldo?
1: É verdade, a leitura é fundamental, para ler tudo. Eu tive um professor na faculdade, na UFRJ, que dizia o seguinte, você tem que ler muito jornal e livro e procura ler sobre um tema que você goste menos. Ah, mas o que você gosta menos, você desanima. Não, é aí que você tem que formar a sua... A, 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 o seu caráter em termos de, de conhecimento, você vai conhecer, você, o que você já sabe, você já sabe, pode aprimorar, ok, mas o que você não sabe, você pode seu ao seu nível de conhecimento, ao seu cabedal de conhecimentos então é, é, é muito importante ler sempre jornal, mas ler boas leituras, né ler livros, não é ler qualquer coisa Hoje em dia, essa coisa da leitura da internet Está dando as pessoas né? Principalmente as crianças Eu vejo jovens aí de 14, 15 anos, Que na hora de escrever uma, Um texto começam, é, Fazem as mesmas abreviaturas Que eles fazem na internet Na, na escrita Verdade. Na internet É uma outra coisa completamente diferente Então é preciso estar muito atento a isso Na sua formação
0: ah, com certeza. Essa, essa é, possibilidade de minimizar a escrita num WhatsApp, num grupo de relacionamento, é uma coisa. Agora, na escrita formal, seja ela a mídia que você escolha, é, é inaceitável. Agora, Heraldo, são quantas Copas do Mundo? 10? Desde 1982,
1: 10 Copas. E assim, né não são dez Copas, é, tendo... É in loco, né? Estando lá na linha de frente, nas entrevistas com os jogadores, na apuração das notícias, nas coletivas e nas partidas de futebol. Dez Copas do Mundo desde 82 na Espanha até a Rússia em 2018.
0: E aí quando você olha para trás, você viu a evolução toda tecnológica que passou à sua frente, veículos que foram às vezes ficando pelo caminho, né? Empresas que foram deixando de existir, enfim... Mas a concorrência é sempre muito forte. Eu lembro, Heraldo, que década de 80, as décadas de 80 e 90, o jornal era uma concorrência muito forte para o rádio. Né? Hoje é a velocidade da internet, ou até mesmo a internet dentro do próprio rádio, né, Heraldo? Porque vocês têm hoje uma obrigação do dia a dia, dentro da rádio, uma velocidade tão grande quanto aquela de dar no ar a notícia, né?
1: É, histórias sensacionais. Eu comecei no rádio em 1977, foi o primeiro, meu primeiro emprego no eu já trabalhava em campos, como eu disse, eu era semiprofissional, mas já trabalhava. Meu primeiro emprego, quando eu vim para o Rio fazer faculdade, eu comecei o um emprego no rádio, é, pessoas me diziam assim, mais velhas, né, pessoas da família, é, procura um outro emprego também para andar junto, porque se não der certo, porque o rádio está acabando. Essa frase, o rádio está <risos> acabando, me persegue desde que eu comecei, 42 anos atrás. Até hoje a gente ouve, o rádio está acabando, começa a pensar em outra... O rádio se reinventa. A cada novidade Verdade. tecnológica que seja, do próprio jornalismo... Um treinamento na Rádio Globo essa semana, por, por, por videoconferência... Vídeo e estava vendo uma uhum. forma que você consegue, por exemplo, tiver você quer identificar como é que aconteceu a confusão no entorno do Maracanã. Você pega uma uma, uma foto de, de imagem de satélite no Maracanã é o Earth é, Google Ears uhum. Terra. Você pega uma imagem e joga aqui. O rádio pode fazer isso, entendeu? Uau. Usar uma imagem de a favor da sua apuração. E você consegue identificar naquele pedaço ali do, em entorno do Maracanã, houve mais aglomeração de torcedor de um time, lá do outro lado estava o outro, a polícia chegou e fez... Entendeu? Você consegue fazer, melhorar o seu trabalho de apuração usando a internet. Vai acabar. O rádio se reinventa a cada novidade que aparece e é impressionante como isso vai transformando e, e, e um, um, houve um fato curioso quando eu fui fazer uma quando começou a coisa de fotografia é, botar foto no site, no seu, o site da sua empresa era uma coisa muito nova isso lá em 1998, a Copa de 98 pouquinho antes ao ter, e, e o meu chefe disse assim primeiro, você vai para Londres fazer a cobertura do mas na fotográfica digital, falei assim, tenho não tinha, falei assim, tenho uhum. mas eu não tinha, falei assim mas eu sei que no free shop do aeroporto tem, eu vou comprar uma não, porque você faz uma <risos> quando você chegar da seleção chegando com aquele ônibus vermelho de dois andares de Londres para mostrar que a gente tá lá em Londres, que você tá mesmo no local o ambiente da seleção e aí eu fiz, então eu falei assim puxa, eu já sou repórter, eu tenho que escrever, gravar passar pelo fotógrafo também você vê como o, 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 o se amoldando, modificando e exigindo dos profissionais que eles se transformassem no que a gente chama hoje do, do, do prof... hoje você tem que escrever, fotografar, editar você tem que fazer tudo antigamente eu comecei trabalhando no rádio acho que você também com um bloco de caneta e um gravador, um bloco, uma caneta e um gravador. Escrevia as notícias, gravava as notícias e pegava o telefone com ficha de orelhão, vocês nem sabem o que é, pesquisar <risos> é pela, pela internet, <risos> para fazer o seu... Era assim que... Então, o rádio não vai acabar, e eu digo isso sempre, vai continuar se reinventando. É, é assim a vida. É, saúde intelecto vai se amoldando às situações.
0: Ah, essa, essa história da tecnologia né da evolução é muito legal eu quando no início eu também não tinha um gravador aquele Marantz que era um gravador com fita né que já era uma evolução o gravador antes, digital que a gente tinha a possibilidade é, não antes do digital era, é. era o com fita cassete mesmo, ainda né? com fita e aí ainda. você conseguia colocar o é você cons... era uma merendeira né você carregava assim vai uma, uma é. bolsa ali um peso e tal pilhas <risos> grandonas né Tudo pilhas era é possibilitava... não
1: existe mais
0: Exatamente, aí você botava o telefone na, na boca do alto-falante para poder chamar a sonora, né, que é o entrevistado. E assim, é a magia do rádio, do áudio. E aí eu tenho uma passagem que eu quero lembrar com você. Vamos ver se você recorda. 2002, estou eu em casa, de manhã, você fazia o show do Antônio Carlos na Rádio Globo, aquele bloco de esporte. Durante muito tempo, aquela coluna você fez. E a gente sabe que o show do Antônio Carlos, até hoje, que hoje está na Rádio Tupi, ele tem horário para tudo, né? Você não precisa do relógio. Tá é, exatamente. Programa, é. Você sabe que 6h32 ele vai chamar aqui, é 7h35 a coluna e vai. E a coluna de esporte era, é papum, né? Muito rápido, né? E isso. eu liguei para você falei, Heraldo, Fluminense fechou com Romário. Era 8h15 da manhã. Você falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Porra, me bota no ar. Você, porra, mas o Antônio Carlos... É a coisa muito rápida, só sou, sou eu. eu. Falei, Heraldo, não, então vou falar com ele. E a gente entrou no ar ali, deu uma explosão naquele momento, que era 2002. A internet não tinha essa velocidade que tem hoje. A coisa veio uma proporção, porque era o Romário indo para o Fluminense. Foi um dia inteiro de apurações, enfim, de notícias que acabavam desencontrando, o Flamengo dizendo que estava é, fazendo um novo contrato com ele, o Botafogo apareceu com a Golden Cross dizendo que queria levar o Romário, e no fim daquele mesmo dia o Romário foi para o Fluminense. Mas o que eu quero contar com esse fato? Como foi, ao longo daquele dia, o rádio importante para dar um start a uma notícia tão importante e virar o centro das atenções? Porque aí todos os veículos, a Rádio Globo está dando que o Romário está indo para o Fluminense. E que, desde sempre, o rádio sempre foi um start de grandes notícias, né, Geraldo?
1: É, e eu me lembro, bem, que ele, que ele criou muita dificuldade para fazer isso, mas vai ter que derrubar o seu, o seu, o seu, o seu material. Eu tinha coisa, outras notícias para dar, dava duas Sim. notícias de um clube, duas do outro, do programa. Não tem problema, derruba o meu, o meu noticiário para a gente botar o fato notícia do dia. Mas tem certeza? Você tem certeza? Não, confio no repórter. No repórter. Mas é, é porque... Não, porque o repórter está na ponta da notícia, é ele que cobre o Fluminense, vamos botar o Fábio então, porque ele vai, vai dar mais credibilidade. Mas foi uma negociação né, que a gente teve que fazer com ele para poder é. entrar você essa notícia. Não era brincadeira conseguir convencer o Antônio Carlos a mudar qualquer do formato do programa hoje, mas é líder de audiência e tem suas razões, né?
0: Não, e é uma delícia, assim, são histórias de bastidores do rádio que às vezes as pessoas não conhecem, né, a, a pauta que cai, né, você tinha um bloco pronto, ó, ah, não vou cair vou entrar com essa notícia, e isso acontece ao longo do, 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 da programação, enfim, do próprio programa, eu lembro uma vez a gente fazendo um panorama esportivo, quando aconteceu minutos antes a morte do Serginho. Do zagueiro do Sim. São Caetano. A gente mudou todo o panorama esportivo. Sim, é foi verdade. panorama esportivo de apuração em cima desse fato, de desdobramento, enfim. Caíram, não tinha mais sentido dar notícia de é. treino, contratação, porque era um fato de comoção nacional. Então, é. assim, é, são coisas que tem que mudar ao longo do tempo, né? Fabinho, o meu
1: maior furo de reportagem foi a Itália em 19... O Flamengo tinha sido campeão brasileiro no domingo, com 3x0 em cima do Santos, um jogo histórico o Zico, ninguém sabia, ninguém tocava no assunto de que o Zico, o maior jogador do Brasil naquele momento, pudesse estar sendo negociado para o futebol. E aí, na quinta-feira, segunda-feira, não tinha nada, o todo, todo mundo de férias, não tinha treino, terça-feira, um marasmo danado, quarta-feira, para fazer o noticiário, uma, uma, uma dificuldade, eu estava na Rádio Nacional. Aí, na quinta-feira, Uhum. Cinco, quatro e meia da tarde, eu tô chegando O programa era em cinco horas, no Mundo da Bola Tô chegando na Gávea, o que que eu vou falar O que que vai ter, e tô vendo uma correria Dos fotógrafos, eles me chamou O Paulo Vrencha, me chamou Corre que o Duncho o Duncho era o presidente Sim. do Flamengo Vai dar uma entrevista Opa, então vai ter no um time Cinco horas Tocando a vinhetinha do programa No Mundo da Bola, esporte é. Que apresentava eu, eu tô entrando na sala do Duncho O Dunci senta na cadeira e diz eu tenho uma, o Flamengo tem dois milhões de dólares para vender o Zico e eu não sei o que eu faço eu levantei da cadeira, peguei o telefone que estava do lado da mesa dele, na mesa dele comecei a ligar pro estúdio da rádio e a vinhetinha tocando e eu digo, oh, me, me bota no ar que o Flamengo tá vendendo o Zico aí o Apolinho diz assim, aproveita e dá o endereço da casa do presidente do Flamengo e toda para lá eu falei assim, não tô brincando não Apolinho mas tem Bota no ar. Então, pá, derrubou Manchete, derrubou tudo. Direto para a Gávea Heraldo Leite, tem uma notícia. Aí eu entrei. O presidente Donche de Abranches está dizendo aqui que o Flamengo tem uma proposta irrecusável para vender os Zico Não é verdade, presidente? E botei o telefone na boca dele. E aí ele confirmou. Então eu fiquei uma hora no ar, Fabinho, com o presidente do Flamengo, sozinho, exclusivo. No, o, repórter, o repórter da Globo não. Dia morto. Não tinha notícia para acontecer. Daqui a pouco, começou a brotar jornalista de tudo quanto era lado. Mas eu já estava meia hora no ar com o presidente e ele preso. Eu botei a polícia para perguntar, e aí foi um, foi um desacerto total, né? O tiro do Flamengo foi para a e começou a soltar morteiro de três tiros dentro do ginásio do Canelo ginásio do basquete do Flamengo. Foi o um grande furo de reportagem. E aí derrubou tudo é o que você está falando dos clubes, a o jogador de futebol claro. do Brasil estava se concretizando naquele momento ou qualquer outra coisa, né?
0: É, quem está ouvindo hoje os mais novos dizer é assim, ah, mas isso acontece toda hora. Mas à época, poucos jogadores iam para fora, tinha uma limitação exatamente, de estrangeiros, não, não, tinha, estrangeiros. não tinha
1: jogador no exterior, só o Falcão tinha sido vendido para Itália, né? Porque hoje é realmente quem hoje é. não tem noção do que era o futebol de 1983 naquela época não tinha esses como um jogador de 15 anos 17 anos sendo contratado o Naque... Zico 26 anos ou 27 anos naquela época, quando foi vendido e foi a maior contratação acabou sendo o vendido o valor, era... bem o valor que
0: você falou dois, é, dois, acabou dois. ficando em 4 porque
1: deu uma, um revertério danado é, o Flamengo começou a fazer Sim. jogo duro pressionado pela torcida pela, pela, pela repercussão da notícia e a Udinese acabou gastando 4 milhões de dólares 4 milhões de dólares o, o, o Flamengo agora foi vendido no final do ano passado por quanto? por 17 milhões de euros foi
0: não, foram 30, 30 milhões de euros. 30, aqui. então. O Vinícius Júnior vai por 45, o Renier foi por 30. O Boa. Paquetá por 35. O Flamengo, até uma, uma conta interessante que eu fiz semana passada. O Flamengo vendeu vários meninos da base. Mas se você pegar só Renier, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, uhum. só nessa brincadeira o Flamengo faturou na casa de 400 milhões de reais.
1: Olha que coisa.
0: Impressionante. Os números de hoje são absurdos. E os três cada um dentro do seu talento, mas não se comparam a pernas. É, esperizada. pois é, né?
1: É, não tem a comparação, a gente, a gente
0: pode... como a época era diferente. É,
1: eu, eu, a segurança, nenhum deles chegará a ser o que o Zico foi. Não chegará. Por mais que sejam talentosos, estejam no Real Madrid, onde quer que esteja o Rodrigo, que, do Santos, que foi para lá também, não chegarão a ser o que o Zico Sim. foi. E foram vendidos por esse absurdo de soma que não se compara com antigamente.
0: Tá é, né, ah, com certeza, Heraldo. Para gente nessa reta final aqui fazer um ping-pong, qual foi o jogo mais emocionante que você, dentro de campo, como repórter, ali atrás do gol, viveu? Dentro
1: do campo, é, foi, acho que foi esse jogo Flamengo e Santos de 83. Mas estando no estádio, porque não estava dentro do campo, porque Copa do Mundo você não vai para dentro do campo. Sim. O jogo mais emocionante que eu cobri Sim. foi o do tetracampeonato, o do pênalti do Barge, chutado para fora. Eu já tinha feito três e estava achando que o pé frio era eu, né? Porque o Brasil, que campeão do mundo? Aí eu fiz 82, o Brasil, um time a uma seleção maravilhosa, perdeu. 86, um time maço, Zico voltando... Perdeu 90, uma tragédia, a seleção toda ruim, aquela de seleção do Lazzarone na Itália, uma, uma seleção dos empresários que viviam dentro da concentração, perdeu. Sim. Eu falei, poxa vida, desde que eu comecei a cobrir seleção, o Brasil nunca mais ganhou a Copa do Mundo. Aí veio 94, campeão do mundo. E só como foi, essa foi a partida mais emocionante da minha vida. tudo Penta também foi sensacional, porque aquela seleção é fantástica, ganhou todos os jogos da Copa do Mundo da Coreia e do Japão. O mais dramático para mim foi a perda para a Itália dos três gols do Paulo Rossi em 82. porque aquela seleção para mim só perde em qualidade para a seleção de 70. E assim mesmo ali no Photoshop, né? Perde, perde brigando,
0: porque só tinha craque, né? E de time, qual foi assim o, o jogo que você como torcedor. Porque, claro, nós somos torcedores. Antes de jornalista, nós somos torcedores. Quando a gente tá trabalhando, a gente se consegue separar com a experiência. Mas o jogo mais emocionante como torcedor.
1: Eu, é... Eu, eu assim, eu, em nove... o, o grande título... É, eu, cobri, eu cobri Vasco durante sete anos, cobri Flamengo durante oito anos. Uhum. Eu nunca cobri o time de coração que é o Botafogo. Mas eu... Essa coisa no time de coração, você acaba torcendo pelo time que você cobre, porque o time e aparece fica em evidência Claro tá, eu, eu cobri eu, Esse Santos de 83 Eu cobria o Flamengo na época Foi um jogo assim emocionante Está muito vivo na minha memória A maneira como Zico jogava O Andrade, aquele time espetacular do Flamengo Esse jogo está muito vivo na minha memória é, Como é, eu, eu Sempre lembro Um outro grande time que foi o time de 77 Do Vasco com Zé Mário, Zanata, Dirceu, Roberto, Wilson, Ramon, era um time sensacional e que ficou muito marcado para pra... na carreira de repórter, né? Porque eu cobri aquele time e a, a gente acabou. O Flamengo sempre teve maior na, na por causa do tamanho da torcida, mas aquele time do Vasco fez as rádios, a Rádio Nacional na época que a gente estava, eh, dar preferência aos jogos do Vasco porque eram jogos emocionantes. Então, como foi emocionante a vitória do Fluminense sobre o São Paulo, aquele jogo da Libertadores na final enfrentar a LDU, Sim. foi um jogo sensacional. Um gol do Washington, né? Washington no final, né? 44 minutos a gente acaba se tornando torcedor do time que a gente está ali acompanhando os, os times do Rio de Janeiro sobretudo claro. contra times de fora em Libertadores, são jogos sempre muito emocionantes, então é difícil apontar, eu tenho dificuldade de apontar qual foi o jogo mais emocionante e o jogo emocionante do Botafogo de 95, curiosamente eu não estava eu tinha trabalhado os primeiros seis meses na Rádio Tropical da Rádio Tupi, depois da Copa 4, da Rádio Nacional, depois da Copa de 94, e Rádio Tropical. Fiquei até o meio do ano e saí da Rádio Tropical, fiquei sem rádio, Tava estava em campos. Meu pai estava passando momentos difíceis da vida, de saúde, depois veio a falecer, e eu fiquei em campos cuidando de outra coisa, de uma agência de publicidade que eu montei lá. A gente tinha conta da... E cuidava de outras coisas, não estava trabalhando em rádio Então eu assisti De 95, Botafogo e Santos, os dois jogos Assisti como torcedor, sentado na poltrona com meus irmãos eu Pude ser torcedor ali, foram jogos emocionantes Mas eu não estava trabalhando Então é bem diferente quando você está trabalhando que você, a, a, apesar de torcer, tem que se conter muito Para não distorcer os fatos né? porque a emoção pode te levar para um caminho errado não considerando um lance de pênalti um dor é, é complicado então como, como jornalista eu sempre tive muito esse cuidado de estar é, diante do, do, de um fato e não permitir que a emoção é, tomasse conta superasse a sua capacidade de analisar aquele fato na hora de relatar para o público, entendeu?
0: Geraldo, foi bom demais, cara, bater esse papo com você aqui na redação, relembrar grandes histórias, grandes momentos do rádio. Vivemos grandes anos na Rádio Globo, tive o privilégio de trabalhar com você, de ser comandado por você, depois de dividir o cargo com você também ali na minha volta. Prazer, Heraldo, muito obrigado. Um beijo na família, hein? Fabinho, muito obrigado aí pelo convite. Bater
1: esse papo, estou sempre à disposição, é sempre bom a gente falar da profissão, para a gente relembrar grandes momentos e também para deixar o nosso nossa experiência aí para os mais jovens, né, para aqueles que estão começando na profissão e assim como eu, assim como você, ao mesmo chegar longe nesse caso de comunicação. Um grande abraço para você, cuidem-se aí todos, uma próxima oportunidade.